Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, 7.36 minutos. Jacobo, buenos días. El presidente está en Davos y dijo ayer antes de irse que estaría encantado en eh, declarar ante bajo juramento ante Robert Mueller. Sí, dijo eso, pero le agregó una colita a Oscar. Dice, siempre y cuando sus abogados eh, estén de acuerdo. Así que va a ser interesante, pero por lo menos sí dijo eso, que estaría anuente a testificar bajo juramento. Vamos a ver si eso se lleva a cabo, no cabe duda, el señor Müller ha estado llevando a cabo toda una serie de investigaciones, ha estado interrogando, la semana pasada tuvieron a ocho horas a Jeff Sessions, el secretario de Justicia, previamente, te recuerdas que habían entrevistado al señor Larry Flynn, que había sido el asesor de seguridad nacional, del presidente Trump hasta que fue despedido y fue reemplazado por el general McMaster. También el año pasado había tenido el testimonio de James Comey, el director del FBI, que fue despedido por el presidente Trump, diciendo que ya estaba cansado de que él estuviese investigando el tema de colusión entre Rusia y el equipo, el entorno de Donald Trump. Trump sigue negando que hubo colusión con Rusia, el presidente Vladimir Putin dice lo mismo, está investigando Mueller, vamos a ver con qué nos sale el señor Mueller. Otro tema que ayer tocó el presidente antes de partir rumbo a Davos, por cierto el avión de él aterrizó hace pocas horas ya en Suiza, donde está nevando bastante. Bueno, el hecho es que tocó el tema de los soñadores, periodistas le preguntaron de, lo, de los soñadores y... y que si estaría él dispuesto, si se quedan a que tengan alguna forma de llegar a ser ciudadanos estadounidenses, dijo él prácticamente que sí, que ya, si se cumplía con todos los requisitos, eh, lo haría, y entonces le preguntaron en cuánto tiempo, dijo, no sé, calculo entre 10 y 12 años, así que ya está hablando de algo que podría llevar a que se acepte lo del DACA y posteriormente que sean ciudadanos aunque tome los años que tome. También se, se refirió a la fecha, le preguntaron de lo que estaba diciendo él, que, que las negociaciones que están llevando a cabo, eh, dijo él que la cifra del 5 de marzo, que él fue la que él fijó como fecha tope después de que canceló el DACA, el que había sido aprobado por decreto por el presidente Obama sobre los soñadores, dijo que él estaría dispuesto a cambiar esa fecha para más adelante, así que se abre la puerta con los soñadores. El problema, Oscar, es que en los últimos diez días hemos visto que el presidente Trump dice una cosa a favor de los soñadores, luego lo agarran Miller y el general Kelly y lo convencen que no, y entonces ha estado que sí, que no, que sí, que no. Mientras tanto, ochocientos mil soñadores están pendientes, Oscar. Bueno, ¿qué más tenemos, Jacobo? Bueno, ante todo, Oscar, yo sigo fiel a todos los que me dicen algo del programa. Siempre los saludo. Aquí tenemos a Walter Castañeda, que es un sastre muy famoso, que se dejó venir de Nueva York hace 25 años. Aquí a una misión en Florida le gustó y se quedó. 
no se pierda el programa, Oscar. Le encanta el programa y me encargó no solo saludarte a ti, sino que a todo el equipo. Es, es un buen amigo y, y hace muy buen trabajo. Todo el mundo quiere a Walter y es un hombre que... Es un latino que ha triunfado en Estados Unidos y ha obtenido legalmente el sueño americano. Bueno, Jacobo, está... Jacobo, también, perdóname, está el tema de Lula. Eh, la, el Tribunal de Apelación de Tres Jueces le aumentó la sentencia de nueve años a doce años de cárcel, pero él salió para la plaza pública a pronunciar un discurso diciendo que va como candidato y que, que reta esa decisión. Y yo pregunto simple y sencillamente cómo... ¿Quiere ser presidente de Brasil desconociendo los tribunales de su propio país? Bueno, Oscar, yo tengo la pregunta de siempre. ¿Por qué los, a los caudillos se les perdona todo? Bueno. Digo, es escándalo de Albrecht. Oye, ha tocado Odebrecht. a todo el mundo. Odebrecht, ha tocado sí. a todo el mundo. Y a él lo tocó. Creo que una de las cosas que dijeron es que le regalaron una casa en la playa y no sé qué otras cosas. Pero ya un juez falló previamente. Ahora... La Corte de Apelaciones de tres miembros, ¿no? Dos estuvieron eh, a favor de que se castigara a, a Lula, que era que era leal, perdón, que era real eh, el cargo de corrupción. Y él, por supuesto, tiene sus seguidores, que lo van a seguir también eh, a donde sea. Donde les viene sobrando que haya cometido corrupción, Oscar. Eso es lo más triste del caso. Cuando los pueblos se dejan llevar por sus emociones y no por su cabeza. Yo sé que Lula ha sido muy popular y lo que tú quieras, pero eso no excusa lo que ha cometido. Y una persona que ha cometido un crimen de eso no merece ser presidente. Y creo que la ley no permite que, que vaya a elecciones una persona que tenga un récord criminal. Pero, como verás, Oscar, cada quien hace lo suyo, cada pueblo se merece el gobernante que tiene. Y no olvidemos que después de Lula, dos periodos de Lula previos, después Dilma Rousseff, que también hubo una corrupción enorme dentro del gobierno de ella, a grado tal, ¿te acuerdas que la sacaron del poder? Sí. Y ahora, como si nada hubiera pasado, Lula quiere volver. Sí, señor. ¿Qué Así otra cosa que, me querías decir? Bueno, te quería decir también el caso de Larry Nazar. Ah, Ayer sí. vimos eh, cómo, cómo, cómo me estremeció a mí ver esa jueza firme de Michigan, jueza sí. federal, ayer le tiró a Larry Nasser, que ya había sido encontrado culpable de violación y de hostigamiento sexual, más de 160 mujeres, muchas de ellas niñas, jóvenes, eh, fue condenado a 175 años de prisión, y la jueza le digo, prácticamente te he declarado una pena de muerte, porque de la prisión no va a salir, Oscar, no va a salir vivo, digámoslo así, sí. pero... El tipo este, óyeme, era el médico principal del Comité Olímpico de Atletismo, el médico principal de la Comisión Nacional de Atletismo y el médico principal en deportes, en medicina deportiva de Michigan State University. Ayer renunció la presidenta de Michigan State. Han renunciado tres miembros del Comité Olímpico y creo que han eh, eh, renunciado ya varios miembros del Comité Atlético Nacional, y todavía hay colusión, Oscar, porque estaba leyendo hoy el editorial del New York Times, y es increíble, toda la gente, lo, los entrenadores, los asistentes de los equipos, sabían lo que estaba pasando, y se hicieron los locos, Oscar. Padres de familia, como decía el periódico, que están más interesados en la gloria 
y el dinero que pueden obtener sus hijos o hijas, porque son mujeres todas, en atletismo se hicieron de la vista gorda y cuando sus hijas se quejaban no le dieron bola. La Universidad de Michigan parece que había sido advertida en varias ocasiones, Michigan State, y no había hecho nada. Este, este era un sátiro, este era un, un violador, un tipo enfermo. Que Imagínate los años o las décadas que estuvo haciendo esto, Oscar. Qué horror, qué horror. Y, y lo que sí hizo la jueza me parece extraordinario, pero era necesario que se viera esto. Las, una gran cantidad de las chicas agredidas por Nazar, Nazar eh, se presentaron al juicio, se encararon y le dijeron un montón de cosas que llegó un momento que él le mandó una carta a la jueza diciendo que, que él se sentía hostigado por, por tener a, a las mujeres de esas enfrente y la jueza lo mandó a, a volar como se como se merecía ¿no? sí, señor Jacobo, un, a, sí. hablando de cosas más agradables escogieron ayer en, al Salón de la Fama a Chipper Jones, la famosa tercera base de los Bravos de Atlanta a, a Vladimir Guerrero, el tercer dominicano que llega al Salón de la Fama después ah, de Juan Marichal. Gracias, después de Juan Marichal y, y Pedro Martínez. Jim eh, Tommy, el magnífico bateador, ¿te acuerdas? El zurdito sí, que jugó con Cleveland. Sobre todo y jugó con Cleveland también. Y, Cleveland. Eh, y entonces el cuarto escogido fue Trevor Hoffman, el gran lanzador. El relevista. Sí. Televista famoso de los padres de San Diego y de otros equipos, no, no cabe dos cuatro. Esta es la tercera vez, Oscar, en toda la historia del de, de, Salón de la Fama que cuatro jugadores son escogidos. Siempre han sido tres, a veces dos, un año, un año se fueron en blanco. Sí. Acuerdo. Pero no, es un gran honor y Chipper Jones fue un gran jugador. 19 años con Atlanta. Cosas raras en, raras en estos días en que sí. todo el mundo cambia de equipo, ¿no? 19 años de Chepe. Bueno, otra cosa, Oscar, que ya estoy oyendo lo más seguido. El lunes va a haber esa famosa reunión de David Beckham, la familia Más, sí. los inversionistas, el alcalde. Van a anunciar dónde va a ser, el, van a anunciar dónde va a ser el estadio. To, y, y, y todos los pasos que son necesarios. Sí, esa, esta ha sido una lucha. ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Sí, cinco o seis años. Sí. Tú sabes que cuando Beckham Beckham fue el, el gran eh, contratado que tuvo la MSL, la Liga. Sí. Para conseguir a alguien como Beckham le dieron un montón de concesiones y una fue que por una suma irrisoria podía tener la, la patente o, o tener el derecho para un equipo de la Liga sin pagar los miles de millones de dólares que pagan hoy. Y, y Beckham decidió venirse por Miami. Cuando yo lo entrevisté, hace ya algunos años aquí, en la televisión, esto me dijo que eh, agradecía que por apenas 25 millones, y digo apenas porque, como tú muy bien dices, son cientos de millones para tener un equipo de grandes ligas de, de soccer, de fútbol, y habló de los planes, son planes muy bonitos. Mira, aparte de traer a jugadores famosos a jugar aquí a Miami, que, por, que ya le dijeron que sí, que vendrían con él, eh, no se sorprendan si ven a un cristiano, un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo y eso jugando aquí en Miami. Y también la cantidad de escuelas, oye qué buen plan, de escuelas para a los niños de niñitos enseñarlos a jugar eh, soccer o balompié. Totalmente. Mira, Oscar, yo me acuerdo y tú te has de acordar también porque creo que andabas por Nueva York por aquellos tiempos cuando la liga de fútbol 
que aquel entonces, Oscar, se trajo a Pelé, yo lo, solo que Pelé ya estaba lo apelando a lo, la edad, lo ya entre, estaba lo entre, avanzado en lo, años. Lo entrevisté cuando estaba con el Cosmos, pero además cuando fue la figura, el vocero, de el Mundial de Fútbol aquí en Estados Unidos. que 1994. En, eh, bueno, yo lo entrevisté en el 92, cuando eh, se anunció que él iba a ser el vocero de esa campaña. Eh, y lo entrevisté allá en el Sheraton Marquis Y me encontré a un hombre tan humilde, tan sencillo y tan simpático, que me fascinó Pelé. Que ahora ha estado muy enfermo, precisamente. Está enfermo en los riñones. No, Pelé ha sido la figura máxima de, del fútbol. También ha habido grandes como Cruyff, el holandés, Beckenbauer, el alemán. Eh, han habido han habido gigantes. Ahora Había un italiano, un italiano apellido Rossi. Y otro Chinaglia. Chinaglia. Sí. Y, y Dino Rossi. Y, y no, no cabe duda, llegaron varios veteranos, pero la liga no tenía la nomenclatura que tiene hoy en día. Y esta, esta liga sí va para largo, ya se están viendo que se agregan equipos y ciudades quieren entrar y la presencia de Beckham, no hay no hay dinero suficiente para poder decir lo que Beckham va a hacer, ya ha hecho un poco, pero ahora va a ser para la liga, sobre todo con eso que tú dices de los niños y de, la, y de las escuelas y del interés enorme, sobre todo ahora, Oscar, que hemos sabido de de los golpes terribles que el fútbol americano profesional le ha causado a los atletas de hoy en día, de tantos golpes que reciben. El soccer es un deporte menos arriesgado, digámoslo así, en, en materia de golpes a la cabeza y esas cosas. Así que yo creo que es el momento propicio para, para la llegada de Beckham con un equipo bien respaldado, con buenos, con buenos fondos, con inversionistas locales, la familia de más canosa, ¿no? La familia más y, y me, se me hace formidable que tengamos un equipo y que vengan estrellas, no a los 38 años, que se vengan aquí a los 29, a los 30 porque con Beckham le van a ver futuro y lo que tú decías de Ronaldo, por cierto que hablando de Ronaldo, ¿viste lo que le pasó el otro día? Le partieron el pómulo Sí, sin querer Él estaba anotando un gol y el defensa trató y el defensa sin sin hacerlo a propósito ni nada, le dio un ca una patada en la cabeza, ¿no? Y le dejó el ojo sangrando. Y va a estar, por cierto, hablando de pena, me da pena porque yo soy Barcelona, pero yo sé que el Real Madrid es un gigante de equipo. Lo acaban de eliminar, Oscar, lo acaban de eliminar de la liga. Es, es, es increíble, el equipo le gané, ayer le ganó 2 a 1, eh, había ganado 1 a 0 el Real Madrid pero por goles anotados en el campo adverso, fue que Leganés pasa y queda eliminado el Real Madrid de la Copa del Rey. Eso sí ha sido un golpe más. Este ha sido un año pésimo, bueno, a un año, los últimos seis meses. Hace, hace un año estaban conquistando casi todos los trofeos de, de la Liga Española y de Europa. Así que este año está yendo bastante mal estos últimos seis meses. Para finalizar, Jacobo, aquí tenemos información volviendo al tema del Salón de la Fama, con relación a Vladimir Guerrero, a Jim Tommy, Trevor Hoffman y eh, Chipper Jones. Resulta que la elección de Vladimir Guerrero, oigan esto qué interesante, eh, fue de 90, se, se necesita el 75% de la votación para entrar al Salón de la Fama. Bueno, Vladimir Guerrero 
obtuvo el 92.9%. El latino con mayor porcentaje que entra al Salón de la Fama, superando a Roberto Clemente, que tuvo un porcentaje de 92.69, este 92.90, y a su compatriota Pedro Martínez, que fue de un 91.1%. Y esto realmente es algo extraordinario de este jugador que viene de la más extrema pobreza. Su mamá vendía en una esquina frituras y ese tipo de cosas. Eso y... es lo lindo cuando ves sí. que el deporte logra eso. Y felicidades a los dominicanos por este gran triunfo. Lo es. Felicidades a ti, Oscar, que eres tan dominicano todavía y lo vas a hacer siempre. Sí. Y, déjame, y déjame decirte que también que llegó muy cerca Edgar Martínez. Llegó muy cerca, quedó en quinto lugar, no 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 tuvo, por 20 votos no, no consiguió lo suficientes pero sí, creo, creo que, que la... le queda un año de elegibilidad sí, todavía. Esperemos que Edgar Martínez el año que viene lo escoja. Así Entonces, es. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético, ¿eh? Bueno. Y vamos a, a celebrar esta... Indu eh, esta inducción. Inducción. No me gusta mucho esa palabra, pero <risa> sí me gusta introducción, llevar al Salón de la Fama ingresar a ingresar a, gracias ingresar al salón de la fama a Vladimir Guerrero ¿eh? este Hugo jugador Rodríguez, buen, un buen tiempo también Oscar sí con señor equipo. sí señor no, 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 de los grandes y bien merecido fue un y bien bien merecido fue, fue un jugador que... fue un jugador que es de un lugar que se llama Don Gregorio se llama el lugar donde nació Don Gregorio una población muy pobre que hay cerca en la provincia de Peravia donde está Bani eh, donde nació Máximo Gómez pero, ¿Y cómo se llama la ciudad que prácticamente todos los que nacen ahí van a las grandes ligas? San, San, Pe San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Sí, Hay una canción muy famosa, ¿no?, que mencionan a San Pedro de Macorís. Se llama, se llama Guababeri, eh, que, eh, que, que viene de, de, de una bebida que se hace en Navidad por parte de los eh, descendientes de los eh, cocolos, como le llaman, que son los que vienen de las Islas Tórtolas de las islas de habla inglesa que llegaron a la industria azucarera y preparan una bebida fermentada que se llama guababeri, que es una especie de guayaba con berries y entonces ah. la ponen la ponen a fermentar y de ahí viene guababeri y ellos y ellos cantan una canción en navidad tradicionalmente los llamados guloya que se visten como en carnaval y le llaman guloya eh, que es también una, una eh, forma de, de expresar eh, eh, la, la fiesta de, de los eh, de, de David y Goliath la, el, el pleito de, de David y Goliath bíblico entonces los Guloya de ahí vienen que vienen con, con fuetes y con vejigas y eso y entonces ellos ellos te tocaban en, la, en las afueras Good morning Good morning Good morning mi guababeri y las personas que estaban en la casa le entregaban un guababeri ¿eh? <risa> pero aquí te lo tengo con Juan Luis Guerra qué te parece Ahí tienes otra gloria dominicana. Sí, señor. Nos vamos, nos vamos a la pausa, Jacobo, para que empieces a bailar temprano con Guavaver y San Pedro de Macorís y Vladimir Guerrero de Don Gregorio, allá cerca de Nizao, en la provincia Peravia, que es cerca de Baní, entre, entre Baní y San Cristóbal. Sí, señor. Ok, saludos a todo el equipo. Sí, señor.